0: Atos, capítulo 2, nós vamos encerrar hoje o que começamos domingo passado pela manhã. Eu pensei que nos tomaria duas mensagens, mas de fato quatro mensagens com esta. O modelo Old School de igreja. Nós vamos ler os versos 1 e o 47, o primeiro e o último de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, verso 41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Esta é a palavra do Senhor. Era dia 29 de março de 1981. Portanto, 40 anos atrás. 40 anos atrás. Contava apenas oito meses que John Piper havia tomado posse como o pastor da igreja Batista Belém. Composta à época majoritariamente de descendentes suecos, já idosos. Igreja localizada no centro de Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. 40 anos atrás. John Piper tinha 35 anos à época. E naquela congregação ele pastoreou por 33 anos. Mesmo lugar. Esse é meu sonho, eu espero sair daqui depois de 30 anos pelo menos, vocês vão ter que me aguentar. Naquela manhã, aquele jovem pastor, seu primeiro ministério, apesar de ele ter ensinado por muito tempo no seminário ou na faculdade lá daquela mesma cidade, ele, ele fez mestrado nos Estados Unidos, doutorado na Alemanha... E foi ensinar, e enquanto ele ensinava, durante os anos de ensino, ensinando basicamente as cartas paulinas, ele descobriu que Deus o chamava, não apenas para ensinar o Novo Testamento ou a Bíblia, mas para ele exultar em Cristo, enquanto pregava para sua congregação. E naquela manhã, quando estava apenas oito meses que ele era pastor da igreja. Ele estava buscando imprimir o tom do que seria seu ministério entre eles. O jovem e novel pastor, ele pregou um sermão intitulado A Igreja Local Mínimo Versus Máximo. O sermão dele foi baseado, não foi uma exposição, mas ele, ele se baseou em Atos 2, de 36 a 47, que é grande parte do texto que nós vamos estudar hoje à noite. E no meio daquele sermão, ele trovejou as seguintes palavras, 40 anos atrás, abre aspas, as igrejas estão morrendo hoje, ele falava das igrejas históricas, tradicionais, as igrejas estão morrendo hoje, porque não estão fazendo nada que o mundo deva olhar e dizer, há evidências de que Deus é real, e que é glorioso entre eles. Muitas igrejas se esqueceram do motivo de sua existência. A saber praticar boas obras em nome de Jesus para que as pessoas sejam movidas a dar glória a Deus. Mateus 5,16. E quando uma igreja esquece que existe para os outros e para Deus ela fica encravada e satisfeita consigo mesma e pode prosseguir ano após ano, ouça, como um clube social com verniz religioso. Uma igreja prosseguindo por anos e anos, encravada, satisfeita com ela mesma, prosseguindo como um clube social com verniz religioso. Piper continua, mas sua vida está acabando e as pessoas não estão mais dizendo, veja todas as suas boas obras e o espírito humilde de amor com que são praticadas essas boas obras. Seu Deus deve ser um Deus glorioso de encorajamento. Não acho que a igreja Batista Belém se enquadre nessa categoria de igrejas moribundas. Parece-me que esta igreja realmente tem um coração para boas obras que trazem glória a Deus. O que precisamos não é tanto dar meia volta, ele falava com relação à igreja dele, mas prosseguir na mesma direção ao máximo de boas obras. Fecha aspas. Gente, isso foi dito há 40 anos, mas é a pura verdade para os nossos dias. Deixa me te fazer uma pergunta, onde estão as igrejas, ou melhor, quantas são as igrejas que não estão fazendo nada que o mundo deva olhar e dizer? Há evidências de que Deus é real e que é glorioso entre eles. O mundo não olha para a igreja evangélica e diz, como Deus deles é glorioso? Honestamente, quais são as boas obras da igreja evangélica brasileira que glorificam o Pai que está no céu? Tudo que a igreja evangélica brasileira promete em nome de Cristo, qualquer ser humano que não nasceu de novo, deseja. Riqueza, prosperidade, cura, saúde... Casamento feliz, bem-estar, autoimagem saudável. Todas essas coisas o mundo, sem nascer de novo, quer. O mundo olha para a igreja. E o mundo entende que o que a igreja hoje tem a oferecer, qualquer coach tem a oferecer. Até porque pastores hoje se passam por coaches. O mundo olha para a igreja e diz, não... O psicanalista pode oferecer, porque pastores hoje, alguns, preferem ser vistos como psicólogos ou psicanalistas do que teólogos bíblicos, homens da palavra e da alma do povo. Ora, se a psicanálise dá, se os coaches dão, se a loteria dá, porque afinal venha, dizime, oferte, e Deus te recompensará em dobro, para que eu preciso da igreja? Eu consigo isso contratando uma pessoa qualquer. Onde estão as obras da igreja evangélica brasileira que glorificam o Pai que está no céu? Atuando desse modo, a admiração do mundo moribundo ao seu redor é zero pela igreja. As igrejas evangélicas hoje são mais escândalo do que motivo de admiração. E o que não faltam são igrejas moribundas. Igrejas que se tornaram clubes sociais, com verniz religioso, de nome, batista, presbiteriano, metodista, assembleia de Deus, dentre tantos, mas nós não podemos nos esquecer daquelas com nomes mais Exóticos ou modernos. Clubes sociais com verniz religioso. Pedra de tropeço, escândalo. E o máximo que a igreja evangélica hoje é capaz de fazer é boicotar Burger King. Ela não tem outra mensagem. Vamos lá dar dislikes. O mundo é mundo, meu povo. E o papel da igreja, o papel da igreja é viver o evangelho de tal modo que o mundo olhe e diga, o Deus deles é glorioso. Meu Deus, onde estão as igrejas saudáveis? Onde estão as igrejas old school? Old school é outra palavra para tradicionais? Sim. Clássicas. Históricas. Onde estão essas igrejas? É por isso que nós estamos de olho no dia em que a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Nós queremos essa igreja. Nós queremos ser essa igreja nessa geração. Uma igreja que não tem vergonha de dizer, nós somos a moda antiga. No que cremos, no que confessamos, no que proclamamos. Mas isso não significa que nós não temos um modo correto de dialogar com este tempo, com esta cultura. Nós temos raízes no passado, mas nós temos troncos, caules e folhas e frutos para esta geração. É por isso que, por exemplo, aqui, Vira e Mexe, a gente faz o que fizemos hoje à noite. A gente canta hinos e cânticos de forma mesclada. Nós não somos do tipo antiquado, mas nós também não queremos ser do tipo moderninhos, nós queremos ser uma igreja old school, e o modelo de igreja old school, segundo Atos capítulo 2 é, em primeiro lugar, nós vimos, é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo, vimos isso do verso 1 ao 16, uma igreja old school é uma igreja que expõe as escrituras, vimos isto do verso 17 ao 36 de Atos 2. Somos uma igreja que exalta Jesus Cristo e não o ego e não o eu e não personalidades, tampouco placa de ministérios ou seja o que for nesse sentido. Nós exaltamos Jesus Cristo, capítulo 2 de Atos, verso 22 a 36. E hoje à noite nós vamos ver as duas últimas marcas da igreja Old School, que ela evangeliza o pecador e ela edifica os crentes. Meu povo, nós não temos tudo o que a igreja é aqui em Atos 2. A igreja é muito mais do que está em Atos 2. Assim como o evangelho é muito mais do que está em João 3,16. Certo? Mas a igreja não é menos do que nós temos aqui em Atos 2. E o evangelho não é menos do que está em João 3,16. Domingo passado nós vimos a igreja Old School empoderada pelo Espírito. A igreja Old School expondo as escrituras. Hoje de manhã a igreja Old School exaltando Jesus Cristo. Vamos ver agora. A igreja Old School evangelizando o pecador. Uma coisa que você tem que se lembrar. E você vai ver isso em Atos. A igreja é a ferramenta missionária, é a ferramenta evangelística de Deus, desde o começo. Para evangelizar o pecador. Atos capítulo 2, de 37 a 41, destaca que uma igreja ou school é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que ganha almas para Jesus. Curiosamente, por algum motivo que eu realmente desconheço, tanto a igreja emergente desses dias em que a gente vive, como os cristãos reformados, extremados, recuam diante da conversa do evangelismo. Eu não sei porquê. Eles temem tudo isso. Ah, se Deus elegeu antes da fundação do mundo, Ele vai cuidar da evangelização. Não é bem assim. O Deus que escolheu, e eu creio nisso, de toda a alma e de todo o entendimento, Ele também escolheu os meios de a igreja alcançar estes eleitos. Então, o meu conselho aos da extrema esquerda, os emergentes, meu conselho aos da extrema direita, aos reformados, é supere isso, cresça. Peça a Deus para contagiá-lo com o vírus do evangelho e a doença do evangelismo. E aqui eu estou usando uma linguagem pejorativa que alguns deles usam para nos acusar. O vírus do evangelho, a doença do evangelismo. Você vai descobrir, povo de Deus, que essa é uma doença. Ganhar almas para Jesus. Essa é uma doença para a qual você não vai querer a cura. Ganhar almas para Jesus e discipular essas pessoas não tem preço. Afinal, Lucas 15, verso 7, diz que há enorme alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende. Parece-me, se eu não estiver enganado, é a única vez em que fala de festa no céu. Fora as bodas do Cordeiro em Apocalipse. Se há algo que coloca os céus em festa, é quando pecadores perdidos se arrependem. E quando você prova da alegria de fazer parte disso, de ser instrumento de Deus nisso, você prova... O tipo de alegria que hoje se desfruta no céu. Então, o que eu quero que você faça comigo agora. Note o modo como Pedro evangelizou. É isso que eu quero ver com vocês a partir do verso 37. Há muito que aprender com Pedro no nosso evangelismo, no nosso discipulado. Mas não deixe de notar que o sermão de Pedro... É isso é muito importante. A mensagem de Pedro não foi evangelística, como os batistas, principalmente, sempre entenderam mensagem evangelística. Se você ler esse texto, desde o início, você vai descobrir que esse sermão de Pedro foi o que sempre se chamou de um sermão doutrinário. Porque a melhor maneira de a igreja evangelizar é ela expor as doutrinas de Cristo as insondáveis riquezas de Cristo e aqui você vai ver Pedro expondo textos bíblicos expondo Joel expondo Salmos Salmo 16 Salmo 110 e explicando a partir dos textos do Antigo Testamento o que estava acontecendo ali. Por que o Espírito desceu daquele modo e por que todos ouviam o Evangelho na sua própria língua. Era um sermão de esclarecimento doutrinário, portanto. E esse sermão de esclarecimento doutrinário foi o que no final das contas fez com que 3 mil pessoas se convertessem. Portanto, igreja, segundo a igreja Batista em Goiânia, o primeiro sermão da igreja, não foi um sermão de cruzada evangelística. Foi um sermão doutrinário. Se você for para 1 Coríntios 14, que é um texto que a gente lê, lê e acha que Paulo só está falando contra línguas na igreja. Você vai descobrir outro fato que talvez te assuste, sobretudo se você é mais antigo. A forma como Paulo orienta a igreja aos corintios, do, do, de Corinto, a desenhar sua ordem de culto, é de um modo que edifique os crentes. E não agrade o pecador que precisa de conversão, percebe? Tem muita igreja hoje, não é de hoje, construindo ministérios e ministérios, filosofias de ministério de um modo que eles dizem assim, vamos ter o culto, vamos, vamos organizar o culto de um modo que agrade os descrentes. Leia Coríntios 14. Paulo está dizendo, tudo no culto tem que ser para edificação do corpo. Quem é o corpo? Os crentes. O incrédulo não é do corpo ainda. Tudo é para edificação do corpo. E aí ele diz, lá para o final do capítulo. Verso 20, mais ou menos em diante. 1 Coríntios 14, ele diz. E se um descrente entrar para cultuar entre vós. Eles ouvirão as palavras da profecia. Terão seu coração revelado. E se prostrarão e reconhecerão que Deus está entre vocês. O culto para edificação, para esclarecimento, para crescimento, voltado para fortalecimento do corpo. Aquele que talvez nunca tenha ouvido de Jesus, ou ainda, ou já tenha ouvido, mas ainda precisa se arrepender e crer para salvação, quando ele entra em contato com essa igreja, bebendo das Escrituras, eles se convertem. 1 Coríntios 14. O primeiro sermão da igreja é em Atos 2, repito, não foi um sermão evangelístico, foi doutrinário. E olha como Pedro faz ao final de tudo. Olha, olha a reação, verso 37. As palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam. As palavras de Pedro, nós já vimos, eu não vou remoer isso aqui, apenas fazê-lo lembrar, talvez até porque você não tenha ouvido, se você está nos visitando. As palavras de Pedro foram as exposições bíblicas que Pedro fez em Joel, Salmo 16, Salmo 110. E as aplicações que ele fez, tendo ele esclarecido os textos, ele aplica os textos a Cristo. Então, tendo eles ouvido Pedro explicar e aplicar as escrituras, o que aconteceu com o coração deles? O coração deles foi quebrado, penetrado, rasgado. Essa é a ideia no grego. De um modo que os deixou angustiado, porque eles se viram pecadores. Eles caíram em si e disseram, poxa... Eu preguei Jesus na cruz. Eu sou responsável pela morte do Filho Eterno de Deus. Isso os convenceu, isso partiu o coração deles. Resultado? é Outra, outra coisa que desmistifica a prática das igrejas contemporâneas há muito tempo, desde Billy Graham especialmente. Ah não, para a igreja crescer, para ter convertido, a gente tem que fazer apelo todo domingo. Gozado, Pedro não fez apelo. Você está vendo Pedro fazer apelo? Qual foi o resultado? Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que, é que nós devemos fazer com tudo isso? Meu coração está rasgado, meu coração está partido, a palavra de Deus me penetrou, me convenceu, o que, é que eu faço? Você não vê Pedro? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem aqui, João, vem cá, anota o um nome desse aqui, depois o Tiago vai visitar. Nada contra isso. Mas o que a história prova é que muita gente entende que isso é o que de fato salva, esse, esse rito. Então você tem duas coisas sendo aqui desmascaradas por Pedro, o sermão é doutrinário, não é evangelístico. Mas três mil se convertem. Ele não faz apelo. Mas as pessoas o procuram dizendo. O que, que eu faço agora com tudo isso? É a primeira grande estratégia. Estratégia de, do, do evangelista. Da boa igreja evangelística. É cortar o coração das pessoas com a palavra de Deus. Expor as escrituras. Apontar para Cristo. E você vai descobrir que Deus, o Espírito Santo, ainda se encarrega de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E eles virão a você e eles vão te perguntar, o que, que eu devo fazer? Viva desse modo onde Deus te plantou. Fale da palavra de Deus. Evangelize. Mostre o Evangelho. Demonstre o Evangelho. E as pessoas virão a você. Você não precisa ficar empurrando goela abaixo, elas virão a você. Desde que você esteja falando as palavras das escrituras, é óbvio. As palavras da Bíblia precisam ser faladas, não é só seu modo de viver que evangeliza. Aliás, modo de viver sem palavra pregada não é evangelismo, porque a fé não vem pelo exemplo. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que viver correto, porque isso é um dever do crente. É fruto do novo nascimento. E o seu viver, atrelado às suas palavras cheias de evangelho. Eles vão ouvir, o coração vai rasgar e eles vão te procurar. Irmão, o que, é que eu devo fazer? Sem estardalhaço. Sem apelos emotivos. Sem chororô tentando com fundo musical, blam, blam, blam. Como é que é o 222 do cantor cristão? 222. Manso e suave, Jesus convidando. Lindo esse hino. Chama por ti, por mim. Graças a Deus vocês não são ministros de música. Aí você faz aquele fundo, você faz aquela, aquela pílula, pílula. Quem que não chora escutando um negócio bonito desse? As palavras partiram o coração dos que ouviam. E sem apelação, eles perguntaram a Pedro e aos outros, irmãos, o que devemos fazer? Aí Pedro explicou, verso 38, ele comunicou os elementos essenciais da salvação. Verso 38, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados a primeira coisa foi, esta é a mensagem do reino de Deus, foi isso que Jesus chegou anunciando, arrependam-se e creiam, a mensagem de Pedro está em consonância com a mensagem do Cristo, o seu Senhor e Mestre, vocês devem se arrepender, vocês são pecadores, essa é a raiz do problema de vocês, não é baixa autoestima, não é melhorar isso primeiro, melhorar aquilo depois. E aí Deus ajuda aqueles que cedo madrugam. Não é isso. Vocês têm que se arrepender. Mas muitos, até batistas hoje, ao escutar aquela multidão dizendo irmão, já falaram, Não, já é crente, está me chamando de irmão. E Pedro foi. E Pedro disse, não, vocês precisam se arrepender do pecado para receberem o perdão. E vocês devem professar publicamente a fé. Vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo. E esse processo todo comprovará que vocês receberam a dádiva do Espírito Santo. O que nós temos aqui em Atos 2,38 não é a ordem cronológica dos, a, dos acontecimentos. Não é que você se arrepende, crê, é batizado e aí recebe o Espírito. O batismo no Espírito. Não é isso. Porque se fosse assim, Jesus seria mentiroso. Quando ele diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito. O Espírito está agindo desde o começo. Você tem que se lembrar que eles acabaram de receber o Espírito Santo de um modo visível. Então, essa linguagem em atos vai ser muito comum mas é obra do Espírito do começo ao fim, desde o início do sermão de Pedro, até o convencimento dos pecados, e as pessoas arrependendo ali, procurando os apóstolos, e dizendo, o que a gente faz? Arrependa, receba o perdão do pecado, professe a sua fé pelo batismo, em nome de Cristo Jesus, e vocês darão provas de que vocês têm o Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem que você tem que dizer para as pessoas. É isso que você tem que dizer. Não basta você dizer, você não, ninguém precisa nascer de novo para gostar de você dizer para elas assim, Jesus te ama. Quem não gosta de ser amado? Até porque se Ele é Deus, Ele tem mais do que o dever de me amar. É assim que o mundo pensa. Dizer Jesus te ama não é a mensagem do Evangelho toda. Pedro está dizendo, existe um problema fundamental na vida de vocês, o pecado. Arrependa-se, creia, receba o perdão, professe a fé pelo batismo. E vocês darão provas de que receberam a dádiva do Espírito. Terceiro, Pedro, ele conforta o coração deles agora. Verso 39, essa promessa é para vocês. O dom do Espírito, a salvação. Essa promessa é para vocês, é para seus filhos. É para aqueles que estão longe de Jerusalém, é para os gentios. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E com base nesse versículo as pessoas dizem, está vendo? Os filhos de crentes têm que ser batizados. E aí muitas igrejas sérias que eu amo e respeito batizam criança. Mas o que eles se esquecem de observar e de dizer é que essa promessa não é para os filhos obrigatoriamente. Essa promessa é para os que forem chamados, o chamado eficaz pelo Senhor nosso Deus. Isso aqui é consolo. Consolo. Isso aqui é conforto, é Pedro dizendo para milhares de famílias destroçadas ali, querendo recomeçar com o Evangelho. É Pedro dizendo, o Evangelho muda você, o Evangelho muda seu filho, o Evangelho muda sua casa, o Evangelho muda todos quantos creem. Aqueles que são chamados recebem essa promessa. Aliás, a promessa é para os que são chamados. Quem não é chamado não ouve. Continua amando o pecado. Então veja, Pedro corta o coração, Pedro comunica os elementos essenciais para a salvação, Pedro conforta, mas Pedro confronta. Verso 40, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Ou oh, meu povo, como Pedro ensinaria para essa problemática toda do Burger King, a bronca aqui não é no Burger King, a bronca aqui é naqueles que estão querendo Jesus, a geração é perversa, a geração é corrompida, cabe a você não é ficar batendo boca com essa geração, cabe a você se salvar dessa geração, fuja dela, esse é o confronto, Fuja desse mundo, pegando fogo, condenado. Já estão condenados, diz Jesus. Pedro diz, fujam disso. Porque aqueles que confessam o nome do Senhor e vão com a esperança de que esse evangelho agora pode transformar os outros, não pode viver como vivem os dessa geração corrompida. Crente tem que ser diferente. Não apenas... Nos estereótipos. Crente tem que ser diferente, inclusive, na hora de lidar com adversidades. Sim, meu povo, nossos valores foram profundamente atacados nesse, nesse último mês. Nossos valores foram atacados. Mas Jesus disse que seriam. E, e o nosso papel é nós nos salvarmos disso. E nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos ser igual, inclusive, no modo de dizer ao mundo. Não concordamos com o que você está dizendo. Mas a gente fala que não concorda com mais ira do que um pagão. Não se vê na voz, não se enxerga na vida dos cristãos. Compaixão, graça, eles estão cegos, meu povo. Deus meu, Deus meu, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eles são cegos. E Deus cuidará de puni-los se eles não se arrependerem e crerem enquanto é tempo. Agora, como a igreja vai atrair o mundo? no sentido de eles quererem ouvir a nossa mensagem, se a gente olha com raiva, se a gente fala com ira, se a gente espuma a boca e xinga, e faz dislike, e manda whatsapp, eu nem sabia dessa história do Burger King, graças a Deus, fiquei sabendo que crente me mandou, vai lá pastor, dá um dislike lá, eu falei, do que está acontecendo? Nem de Burger King eu gosto, o que está acontecendo? Aí eu fui ver, o, o crentão, você fez marketing para o diabo, <risos> sabia disso? Ignora, sabe o que Lutero dizia das artimanhas do diabo? A coisa que o diabo mais detesta, sabe o que é? É o crente olhar e fazer de conta que não viu o que ele está fazendo. Dá de ombro, faz biquinho. O diabo se enfurece, mas os crentes vão lá e entra e pega, e espalha e vão dislike, vamos dislike. Mês que vem esquece, está tudo lá na fila comendo. É um negócio impressionante. E Pedro está dizendo, a bronca não é no mundo. A bronca na igreja. Oh, crente, você que quer Jesus, tem o Evangelho. Salve-se dessa geração. Pule desse barco. Ele vai afundar. Então Pedro corta o coração deles com a palavra. Comunica os elementos essenciais para a salvação. Conforta o coração deles. Confronta o estado do mundo dizendo, fuja dele. E Pedro colhe os frutos. Olha o verso 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Oh, eu quero ver uma igreja assim. Uma igreja assim, que fala a linguagem do Evangelho e as pessoas pelo Espírito entendem. E elas têm o coração cortado. E elas perguntam o que, que eu faço diante do que você me falou. E você então conforta. E você então confronta. E você então comunica as verdades. Arrependa. Receba o perdão. Professe a fé pelo batismo. Isso é obra do Espírito na sua vida. E Deus vai cuidando de acrescentar os que devem ser salvos. É tão fácil gente. É tão fácil, basta que tenhamos a constância. Então essa é a igreja Old School, ela, ela evangeliza o pecador. E por fim, a igreja Old School edifica os crentes. É curioso porque o que começou com a descida do Espírito Santo, o sermão do Pedro, a evangelização, tudo isso terminou em igreja. A igreja de Jerusalém. Mostrando para nós que cristianismo não foi idealizado por Deus para ser vivido no isolamento. A igreja que você precisa para a sua vida é a que está aqui em Atos 2. Você não, não congrega em igreja em primeiro lugar apenas porque o sermão é bom. Não é menos do que isso, mas não é só sermão. E nós vamos ver quais são os elementos que você precisa procurar, identificar numa igreja. E, e te digo, não somos perfeitos. Você precisa de uma igreja sim, que busca a edificação dos crentes. Você não busca um programa para os idosos. Você não busca um programa para as crianças. Você não busca um programa... Para casais, um programa para solteiros, adultos. Aliás, já arrumei um para vocês. Temos muitos casais, nós vamos fazer um churrasco. Enquanto vocês não arrumarem namorados, vocês vão servir os casais. Isso é uma igreja old school? Que isso? Desagradei todo mundo. Percebe? Você não busca igreja... Para atender aquelas necessidades que você acha que tem. Não tem nada disso em Atos, não tem nada disso na história da igreja. Então, essa igreja, ela edifica os crentes. Jesus ordenou que a sua igreja fosse uma igreja que faz discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias, não temam, até o fim dos tempos. Uma igreja que está no negócio de formar Cristo nos cristãos, Gálatas 4,19... Paulo sentia dores de parto até ver Cristo sendo formado naqueles cristãos gálatas. Esse é o nosso papel. Mas durante anos nós somos treinados a achar que o nosso papel é trazer alguém para o culto. O pastor prega, faz apelo, graças a Deus, vai para a classe de doutrina, entra no batistério. Acabei meu papel. Não, o nosso papel é ver Cristo formado isso leva sabe quantos meses? A vida inteira. A gente é responsável um pelos outros a vida inteira. Até Cristo ser formado em nós. E vê-los amadurecer chegando à completa medida da estatura de Cristo. Atos, ou melhor, Efésios 4, 13. Essa é a igreja. Agora, como que a igreja faz isso? Nesses versículos aqui, finais de Atos 2, nós encontramos cinco componentes essenciais, cinco componentes inegociáveis de uma igreja que está edificando seus membros, cumprindo a grande comissão. Primeiro, o ensino dos apóstolos é o conteúdo. O amor cristão é a atmosfera. A disciplina da oração é o motor. O exercício de compaixão e graça é o elo. E a prática de congregar é o ambiente. Então nós temos o ensino dos apóstolos, é o conteúdo da edificação dos cristãos. Nós edificamos cristãos não é com doutrina de autoajuda. É com teologia bíblica. O amor cristão é a atmosfera da edificação dos cristãos. A disciplina da oração é o motor da edificação dos cristãos. O exercício de compaixão e graça é o elo da edificação. E a prática de congregar, sim, crente. A vida do crente gira em torno da igreja, sim. Tem muita gente dizendo, não, a vida do crente, minha vida não pode girar em torno da igreja. Então você não é cristão. A sua vida gira em torno da igreja por uma razão. Se você é da nova comunidade em Cristo, da nova humanidade sendo formada em Cristo, se você faz parte desse povo, você tem que andar com esse povo. Não existe no Novo Testamento vida desconectada do convívio congregacional. Essa praga que infiltrou nas igrejas... É mais uma das modas contemporâneas, não tão novas assim, mas que devastou a vida das igrejas. E aí a igreja se torna apenas um local onde você vai receber uma mensagem e você vai ser empoderado para a semana e vai vencer e vai. Não. Vamos lá, o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é o conteúdo da edificação. Verso 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Ou seja, nasceu a igreja. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram como igreja? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. O que nos une antes de qualquer coisa não é o sentimento, ah, como eu gosto de você. O que nos une é o que nós cremos em comum no que diz respeito à doutrina ou o ensino dos apóstolos. E o grande problema da nossa denominação é que a gente tem dado mais valor a relacionamentos do que à verdade. Com medo de ofender, com medo de romper, com medo de causar problema, divisão. A gente deixa cada igreja fazer qualquer coisa. Ah, as igrejas são autônomas, cada uma faz o que quiser, ela tem, sim, eu sei que ela é autônoma, mas nós temos uma declaração doutrinária, e se não se enquadra nisso, por mais que eu ame um filho, há momentos em que eu vou ter que discipliná-lo. Se não persevera, se não se dedica de coração ao ensino dos apóstolos, A palavra doutrina ou ensino aqui vem do grego que. John Stott disse assim, a primeira evidência do Espírito. John Stott, ele diz assim, a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira evidência do Espírito na vida de uma igreja. Atos 2,42, eles se dedicavam de coração à doutrina ao ensino dos apóstolos, até porque Jesus disse que as palavras dele são espírito e são vida, e tem gente ainda dizendo que a igreja de doutrina é a igreja sem o espírito. Não! A igreja de doutrina é o resultado do espírito na igreja. Meu Deus do céu. Está aqui em Atos 2, ou você não acredita nisso? Qual foi a primeira marca que Pedro destacou, crente? Leia aí de novo. Qual foi a primeira marca? Verso 42. Todos os que foram batizados, mais de 3 mil juntos, se dedicavam de coração a falar em línguas, a curar, a não sei mais... não. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E John Stott diz que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia três mil alunos no jardim de infância. Vemos que esses novos convertidos não estavam se dedicando ou se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. Como hoje acontece. As pessoas querem o um espírito, para ter experiências místicas, que os levam a rejeitar a própria mente ou teologia... Estóte continua, o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esses primeiros discípulos não pensavam que devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções e nisso perseveravam. Essa é a igreja Old School. George Barna escreveu, a igreja foi projetada para ser um centro de ensino. No entanto, cristãos hoje não agem como cristãos porque eles não pensam como cristãos. Uau! Cristãos não agem como cristãos porque eles não pensam como cristãos. E por que, que eles não pensam como cristãos? Porque eles não entendem. Sua fé. John MacArthur escreveu que uma igreja boa é aquela que ensina a Bíblia. Ele diz, novidade não é necessário. Ensino regular e consistente da verdade é o que todo cristão precisa. Ensino consistente da verdade bíblica é o que todo cristão precisa. E sabe o que é isso? A Bíblia tem um nome para isso. Catequizar. Catequizar para o seu espanto não é uma palavra que os católicos romanos inventaram. É uma palavra do Novo Testamento. Aparece oito vezes no Novo Testamento. A palavra grega é catequel, de onde vem catequese. E catequel significava o quê? Ensinar, falar, informar, instruir. Ela aparece por exemplo em Lucas 1 verso 4, quando Lucas fala para que você teófilo tenha plena certeza de tudo que lhe foi catequel. Tudo que lhe foi catequizado, tudo que lhe foi ensinado. E é isso que a gente quer fazer desde as nossas crianças menores. Nós queremos catequizá-las nas doutrinas dos apóstolos. Nós queremos ensiná-las, nós queremos instruí-las, nós queremos informá-las nas doutrinas dos apóstolos. E você vai ver catequel aparecer de novo em Atos 18, 25 quando fala que Apolo foi instruído no caminho do Senhor, foi catequizado no caminho do Senhor. Eu poderia te citar Atos 21, 17 a 21, Romanos, Romanos 2, 18, Paulo diz, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi catequel, foi catequizado em sua lei, foi instruído, é uma palavra bíblica crente, não tenha medo dela. 1 Coríntios 14, verso 19. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer cinco palavras compreensíveis que ajudem os outros. Ou, sabe o que dizer? O verbo ajudar no grego é catequel. Eu prefiro, no culto, Paulo está dizendo, combatendo as línguas estranhas, prefiro dizer cinco palavras compreensíveis que catequizam do que falar 10 mil palavras em outra língua que ninguém entende. Gálatas 6, verso 6. Aqueles que recebem o ensino, aqueles que estão sendo catequizados, é isso que significa receber o ensino. Então essa é a marca da igreja cheia do Espírito. Ela persevera de coração na catequese. No ensino, no aprendizado da doutrina dos apóstolos. Ela tem fome de palavra de Deus. Ela quer conhecer, ela quer aprender, ela quer absorver. Segundo. Se a doutrina dos apóstolos é o conteúdo da edificação do crente. O amor cristão é a atmosfera dessa edificação. Verso 42, Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão. Isso aqui é amor. Se dedicavam à comunhão ao partir do pão. É o componente comunitário dessa igreja. O desejo humano... E o anseio divino de relacionamentos autênticos que tantos buscam após terem sido feridos pelas promessas ou miragens desse mundo cheio de pecados, eles encontram na igreja. Comunhão vem de coinonia, participação em, compartilhamento de coisas comuns. Incluía, inclusive, a partilha de bens, caso alguém precisasse, verso 44. E eles partiam o pão. E esse partir o pão, isso abrangia tanto a ceia do Senhor, como comer um na casa do outro. Sabe por que, que a gente, às vezes, mais se relaciona com os amigos da faculdade, da escola, do trabalho, acaba casando por lá do que na igreja? Porque a gente não quer construir esse tipo de convívio em uma atmosfera de amor cristão como tem que ser. É triste, porque se você vê um moço solteiro da nossa igreja. Sair com uma moça solteira da igreja, você logo vai dizer. hum. E se eles estiverem tentando desenvolver uma boa amizade, aliás, casamento só dá certo. Se a gente for bons amigos. A atração física logo vira normal. E se não há amizade entre você e seu cônjuge, seu casamento começa a correr perigo. Mas a gente, a gente foge a tudo isso. Eu me lembro quando eu era moleque aqui no setor Coimbra, jogando bets na rua, jogou bets, queimada, vôlei. Na época do Júlio, o Staco era diferente, depois ele vai contar para nós, na época de Adão e Eva, bem o jeito que jogava bets com. ele era primo dos filhos de Adão. Aí eu me lembro, você sabe qual era o programa de um menino da minha idade, aqui na rua 244, no setor Coimbra, deitar na calçada, na sombra das árvores, ficar ao lado dos amigos. É esse tipo de relacionamento, de coinonia que a gente tem que ter com o povo de Deus. Amém. Conviver com eles, partir o pão com eles, de casa em casa, na igreja. Não tem como a sua vida não girar em torno da igreja se você é crente, não tem como... Não se blinde, não se isole. Nesse tempo de pandemia, você se fecha com seus filhos, com sua família. Você precisa disso aqui. Essa é a sua nova comunidade de amor. Essa é a nova humanidade sendo formada em Cristo. Em terceiro lugar, a disciplina da oração. É o motor da edificação. Eles... Se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração. E olha o resultado disso, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então você avança do fundamento do ensino dos apóstolos e da atmosfera do amor para os joelhos dobrados diante de Deus. Foi assim no passado e terá que ser assim hoje e no futuro. Uma igreja sem oração é uma igreja sem poder. A disciplina da oração é o motor da edificação dos cristãos no modelo de igreja old school. Ou Deus abre o coração das pessoas ao ouvirem o nosso ensino. Ou nós vamos jogar palavras ao vento. E vai cair naquele solo duro do coração incrédulo. Gente, nós estamos vivendo num momento. Pode ser o seu caso, você que me assiste. Onde fulano pensa, não, eu gosto mais do louvor daquela igreja. Aí ele assiste o louvor lá. Não, agora eu gosto do sermão daquele pastor. Aí ele muda para o sermão do outro pastor. Não, mas aquela igreja é que está fazendo ceia online. Então no dia da ceia eu vou me sintonizar lá. Que diferença tem disso? para o controle remoto no domingo, você lá, banheiro do Gugu, né? coitado que o Caldeirão 19 o tenha, sei lá o que virou, que diferença tem, você ficar assim, mudando, e julgando, e avaliando, não, pastor ali prega menos, é melhor, hoje eu não estou muito afim de um sermão longo, meu, meu povo, eu me vejo numa cena dessa todo dia, toda hora, Lidando com essas circunstâncias. eu falo, Deus, se o Senhor não abriu o coração dos que me ouvem. Eu não vou passar de um bozo. Jogando palavras ao vento. E é isso que você tem que fazer. Você tem que orar por aqueles que você vai discipular e está discipulando. Você tem que pedir para que Deus opere milagres, maravilhas. E sobretudo a maravilha do novo nascimento. Que é um grande milagre. Aconteça. Em quarto lugar, o exercício da compaixão e graça é o elo da edificação dos cristãos. Eles perseveram na doutrina, eles partem o pão, eles vivem em comunhão, eles oram e eles cuidam uns dos outros. Verso 44, os que criam se reuniam num só lugar. Está vendo? Igreja não repete culto, ou não faz o mesmo culto para públicos diferentes. A igreja se reúne num só lugar. Isso está dito lá no verso 1, está dito aqui de novo. Os que criam se reuniam num só lugar. Não é multisite. É um só lugar. Eu acho que não tem mais como ser tão transparente meu povo eu acho que às vezes eu é que não sei ler porque tem gente aí achando não nós vamos a igreja vai crescer nós vamos fazer vários cultos sai o primeiro público das oito vem chegou das dez aí de noite a gente faz mais dois na verdade você tem se tiver quatro cultos para quatro públicos você tem quatro igrejas é o que está aqui verso 44 os que criam se reuniam num só lugar. Isso vale ainda para hoje. Igreja não é virtual. Igreja são os que se reúnem no mesmo lugar. Agora, a virtualidade nos ajuda. Imagina o irmão Júlio. A irmã Maria José vai para um congresso de médicos em Califórnia. O irmão Júlio fica. Chorando. Porque não sabe cozinhar um ovo. Aí todo dia eles falam pelo vídeo do WhatsApp. Irmã Maria José, irmão Júlio. É Ótimo. Mas qual é o grande anseio do irmão Júlio? É Maria José voltar. Ele poder deitar nos bracinhos dela e ela catar piolho nele. O convívio. Por quê? Porque a virtualidade não substitui. O relacionamento conjugal que requer corpos unidos em todos os sentidos, não existe igreja virtual, existe um momento pandêmico difícil, onde nós estamos usando aqui para transmitir a mensagem, mas a vida da igreja não é para você ficar aí somente assistindo, você está ansiando pelo dia em que tudo voltará ao normal, e se não voltar, estaremos no céu, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Esse é o modelo old school de igreja. Esse é o modelo. Você vê o irmão, você sabe que ele está passando dificuldade, você sabe que tem enfermidade na família, você sabe que remédio custa caro. Você nem pergunta, você vai lá e diz: toma, enfia no bolso uma garopa, uma nota de 100. Ou o lobo guará, a nota de 200. E abençoa o irmão. E cuida do irmão. E ajuda uns aos outros. E esse elo de compaixão vai nos constrangendo, vai nos, vai nos unindo em amor. Agora, não venha me dizer que o que está sendo ensinado aqui é o comunismo primitivo. Não, não é o caso. Primeiro porque a doação era voluntária, não era obrigatória e nem obrigado pelo governo. Segundo, as pessoas ainda tinham posses, por quê? Porque reuniam nos lares, verso 46. E depois desse episódio, muitos crentes continuaram tendo propriedades. Leia lá em Atos, e, e, e quando Ananias e Safira faz aquela besteira toda, os apóstolos, Pedro, e Vila, falam: olha, vocês não precisavam ter vendido. Para que venderam e mentiram? Não precisava ter vendido. Não era um comunismo primitivo. Não é o caso. O que você tem aqui é compaixão e graça. Porque crente quando recebe o Espírito e vê o outro. Mas não tem para dar. Se for necessário ele até vende. Mas ajuda. Por isso que o mundo não se encanta com a gente. O mundo não vê a gente fazer isso. A gente está bravo aí com os LGBT, não sei das quantas. Está bravo com eles adotando... Não estamos? A igreja está cheia de crente aí, espumando a boca, não pode adotar, não sei o que, bebê, bebê. Os jovens casados das nossas igrejas preferem gastar uma fortuna em inseminação artificial do que em adoção. O que a igreja está fazendo para chocar o mundo no bom sentido? Fazendo papel de doido, gritando nas portas dos hospitais, brigando com os médicos, no cumprimento da profissão. Nós somos um bando de malucos. Cadê a compaixão? Cadê a graça? Cadê a hora de você catar um menino desse? Soube de uma história desses. Adotou o menino já com quase 10, 11 anos. O irmão órfão foi lá e adotou o irmão. Dois marmanjos. Cadê os casais saudáveis da nossa igreja, das nossas igrejas? exercendo compaixão e graça, nós éramos conhecidos no início, por catarmos criança nas latas de lixo, hoje nós queremos ser conhecidos, por ficar dando dislike no Burger King, pegou a visão, porque que a igreja não faz diferença? Em nome de Jesus, não saia dizendo que eu estou defendendo qualquer coisa, não, eu estou te trazendo fatos, para você cair em si e falar, uau, o que está acontecendo? E por fim, a prática de congregar é o ambiente da edificação dos cristãos. Verso 44. Os que criam se reuniam num só lugar. Verso 46. Adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo a igreja hoje é antipática a gente não cata criança no lixo a gente joga óvulo fertilizado no lixo eu estou mentindo igreja eu estou exagerando Cristão se recusava a ir para as arenas. Assistir gladiadores serem comidos uns pelos outros e por feras e tantos cristãos. Se recusavam a participar desse tipo de entretenimento. A gente assiste Netflix, sexo praticamente explícito rolando. E a consciência tranquila, não, estou espairecendo. É mentira minha? Que diferença nós estamos fazendo? Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. O povo era simpático, o povo era gente boa, altruísta, amoroso, cheios de graça e de verdade. E a cada dia, olha o resultado: a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É resultado natural. O crescimento da igreja é resultado natural de sua saúde. Ulrich Zwingli foi um grande reformador. Ele é o número 3 na, na lista dos reformadores. Primeiro Lutero, segundo Calvino, terceiro Zwingli. Zwingli dizia assim. A verdade veste um rosto feliz. A igreja. Pelo que nós lemos nesse trecho, a igreja do primeiro século era uma igreja de rosto feliz. Ela levava a sério a prática de congregar. Olha, diariamente adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão. Diariamente desfrutavam de grande alegria e generosidade. Diariamente louvando a Deus. Diariamente desfrutando a simpatia de todo o povo. E diariamente o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É isso que significa não deixar de congregar como é o costume de alguns. Segundo a Igreja Batista em Goiânia, a vida gira sim em torno da igreja. Se você é cristão de fato. A congregação, os crentes vivem na Assembleia Dominical e se relacionam durante a semana, intencionalmente, trazendo-os de fora... Para a convivência dessa nova humanidade sendo construída em Cristo na igreja. É assim que o evangelho se torna explícito para eles. Aí eles ouvem a gente orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. A sua vida na sua igreja é a maior ferramenta evangelística que pode existir na mão de Deus. A prática de congregar é o ambiente da edificação dos cristãos e a grande ferramenta evangelística da igreja. Isto implica em termos que criarem... E temos, temos que cultivar uma cultura congregacional, uma cultura de evangelismo, uma cultura de discipulado. Você armando momentos, chamando pessoas para conviverem com você junto com seus irmãos na sua casa. Uma pizza, um sanduíche, um churrasco, um bolo, uma sopa, seja o que for. E ele chegando perto de você e vendo que diariamente vocês adoram juntos, diariamente vocês se reúnem, vocês partem o pão, diariamente vocês gozam de alegria e generosidade, diariamente vocês louvam ao Senhor, diariamente vocês são simpáticos, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. O Warren Wiersbe ele diz que os cristãos que você encontra no livro de Atos não se contentavam em se reunir uma vez por semana para o culto de costume. Eles se reuniam diariamente, Atos 2:46. Eles cuidavam diariamente dos necessitados, Atos 6, verso 1. Eles ganhavam almas diariamente, Atos 2, 47. Eles ensinavam as escrituras diariamente, ou examinavam, lá em Bereia, examinavam as escrituras diariamente, Atos 17, 11. Eles eram fortalecidos na fé e aumentavam em número diariamente. O cristianismo é diário cristianismo é uma realidade do dia a dia, não é uma rotina dominical, crente. A sua vida gira em torno da sua comunidade de fé. Tem que ser assim. Essa é a igreja Old School. Essa é a prática da igreja Old School, é assim que ela edifica os crentes, ela, ela persevera no ensino dos apóstolos, o ensino dos apóstolos é o nosso conteúdo, o amor cristão é a nossa atmosfera, a disciplina da oração é o nosso motor, o exercício da compaixão e da graça é o nosso elo e a prática de congregar é o nosso ambiente. Eu quero uma igreja assim. E eu espero que você também queira. Porque Atos 2 é o um modelo irrefutável de igreja que a gente tem que ser. E à medida que a gente avança, a gente está no meio de uma encruzilhada. E eu encerro com essas perguntas para você. O que, que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos ficar olhando ou focando a sociedade corrompida? Ou o Salvador Cristo? Nós vamos ficar focando em sistemas teológicos? Ou na totalidade das escrituras? Nós vamos focar em questões sociais? Ou em salvar pecadores do inferno? Nós vamos focar em partidos políticos ou no poder da palavra? Nós vamos debater direita e esquerda ou nos debruçar sobre o Deus das escrituras revelado nas escrituras? Nós vamos pregar e debater moralidade cristã? Ou nós vamos pregar e ensinar a mensagem da cruz? Nós faremos o possível para ser populares ou vamos nos esforçar para sermos puros? Nós vamos focar em métodos ou na saúde da igreja pelo evangelho? Nós vamos escolher ser teatrais ou bíblicos? Nós vamos querer ser virtuais? Igreja estilo drive-thru? Ou relacionais? Nós vamos promover programas? Ou vamos cultivar uma cultura de discipulado? Enfim... Que igreja nós vamos ser, segundo a Igreja Batista, em Goiânia? Eu proponho que nós sejamos uma igreja old school, a moda antiga. E que igreja é essa? Deixe-me ler para você. Uma igreja com raiz bem fincada, no cristianismo primitivo do Novo Testamento. Os troncos e caules e ramos na tradição batista do separatismo e do puritanismo inglês e da reforma protestante. E as copas bem frondosas, árvore frutífera para esta época, povoada por almas escaldadas pelo pecado. Isso sem falar nos, nos frutos de novidade de vida e de amor que pelo evangelho e no espírito, nós vamos batalhar para produzir para a glória de Cristo. As escolhas que nós fizermos terão consequências definidas e eternas, gente. E eu tenho visto, e você tem visto, o que Deus tem feito entre nós. Pelo simples fato de que estamos juntos lutando para ser uma igreja old school. Uma igreja empoderada pelo Espírito, que expõe as Escrituras que exalta Jesus Cristo, que evangeliza o pecador, e edifica os crentes na vida congregacional. Minha oração por nós, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem, nos deem, graça para perseverar, misericórdia para levantar, e paz para prosseguir, no caminho da igreja old school. 1 Timóteo 1 verso 2.